0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig e Mariana Holanda.
1: Hoje com o Bombig aqui com a gente. Oi, Bombig, bom dia. Bom dia, Raicem. Bom, vamos começar falando dessa CPI da Covid. Que teve uma semana importante de depoimentos sobre compra de vacinas. Se é que tinha vacina para entregar. Até, até agora eu estou em dúvida se tinha vacina para entregar. Mas. <risos> a, a... A CPI está com cautela sobre ouvir o ministro da Defesa, Braga Neto? Pois
2: é, essa é informação exclusiva da coluna ali. É... Bom, tem que lembrar, a gente tem que lembrar que teve aquele estresse, né? Sexta-feira passada, né? É, foi uma sexta-feira bem agitada na política brasileira. Uh, parece que muita, tem um... um... Alguém fez alguma alguma magiazinha, né, é, com as sextas-feiras no Brasil, né, de, de, a demissão de Sérgio Moro só para lembrar que foi numa sexta-feira. Mas na sexta passada naquele estresse entre que, que da, da, da democracia que obrigou o, o, o Pacheco e o ministro Barroso a soltar em nota tudo mais, a gente tem que lembrar que havia como um subtexto muito grande a nota dos militares em resposta ao Marazis, o das vezes que havia falado ali, de que uma banda podre, algo assim, é, de militares que estão dentro do serviço público, é, tomou como resposta uma nota muito pesada. Essa, essa relação ficou bastante estressada nos bastidores, publicamente e tudo mais. E o Braga Neto é hoje o um grande símbolo né, dessa, dessa união entre militares Jair Bolsonaro... É, e permeada por cargos públicos. né? Então o, Braga, o Braga Neto é uma peça muito importante, já esteve na Casa Civil do Bolsonaro e agora está no Ministério da Defesa. É o Braganeto que está fazendo é, muito fortemente essa interlocução né? Essa é, é, do Bolsonaro com os militares. E a CPI quer ouvi-lo, né? A CPI quer ouvi-lo, mas a CPI teme que, que essa é uma convocação do Braga Neto ou a inquirição do Braga Neto ou qualquer coisa, é, qualquer é, movimento relacionado ao Braga Neto possa, possa dar aos militares, é, discurso de que eles são o alvo da comissão. Ora, o que os senadores de 17 dizem é que não, o alvo da comissão são as... É como você falou, essa é, vacina que ninguém tinha para entregar, mas vendia, né, esse número, infelizmente, esse número muito triste de mortes, é o discurso da cloroquina, tudo isso, sim, é o alvo da comissão. Não os militares, né? Agora, os militares estão e estiveram impostos postos-chaves. Então, o primeiro ponto deles é mostrar o seguinte... Olha, nós queremos ouvir o Braganeto menos ministro da Defesa... E mais o Braganeto que foi ministro da Casa Civil... Né? Que era uma, um, um ponto... Um, um local estratégico, digamos assim... Na primeira fase da pandemia, no ano passado... Né? Inclusive, na segunda onda... Quando vem aquela segunda onda... A avassaladora... É. É, e eles entendem, os, os, os senadores de 17... Que os senadores governistas... E alimentados ali pelo, pelo próprio Bolsonaro... É, de alguma forma estimulam, gostaria de estimular esse conflito e essa narrativa de que a, a CPI ela, ela tem por alvo os militares, que ela seria uma CPI contra os militares. Né? É, por isso, essa, esse cuidado todo, que a meu ver, assim, aproveitando que dá dando a minha opinião sobre esse caso, que a meu ver é, é bom, eu acho que a CPI deve sim manter essa, essa cautela, é, esse, esse desvio de foco ainda que ele não exista, mas se ficar, é, numa narrativa de que ela é, pra, é, é contra o Brasil, é contra A, B ou C, contra as forças, só interessa a quem não quer ver ela chegar no final com um relatório, um relatório consistente e bem fundamentado. Então, basicamente, nesse caso do, do, da cautela com o Braga Neto, é para que ela possa prosseguir os trabalhos, porém, sem deixar de ouvi-lo. Né? Ele, ele, eles entendem que em algum, em algum momento ele vai ter que ser, vai ter que ser ouvido.
1: Sem dúvida. É, vamos ver como é que vai ser esse encaminhamento. Agora, é esse caminho aí dos militares lá de dentro do, do Ministério, tinha, é, pela lista aqui eram cinco lá com alguma relação e um fora dos citados pelo Cristiano Carvalho, que prestou depoima, depoimento ontem, ele é da WAT, e estava negociando vacinas com o governo. Vamos ouvir como é que ele explicou os caminhos para chegar ao Ministério.
0: Havia dois caminhos dentro do Ministério, aparentemente. Um era via Elcio Franco e um era via Roberto Dias. E um não sabia do outro. No, o, 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 o caminho que ele tentou via é, Roberto Dias, aparentemente, é, não prosseguiu por conta de algum, algum pedido que foi feito lá, e que, é, segundo chegou para mim no primeiro momento, como o grupo do Blanco ou o grupo do, do Odilon. É, aparentemente não estava prosseguindo por causa disso. Paralelamente, eles foram falar de, diretamente com o secretário Elcio Franco, a, a, por intermédio do Força Brasil, acho que no intuito, ao meu ver, de driblar, inclusive, essa resistência por parte do, do, do comissionamento, ou algo que vale. São dois caminhos completamente diferentes. O, o Roberto Dias não tinha conhecimento que a gente estava falando com o, o Elcio Franco naquele dia.
1: Bom, ele falou em comissionamento, não em propina, né? Isso motivou uma manifestação também do relator Renan Calheiros, que a gente vai ouvir aqui.
3: Quando vossa senhoria foi informado por Domiguette, obviamente, porque vossa senhoria
0: não estava presente no encontro sobre o pedido de propina feito por funcionário do Ministério da Saúde. É, excelência, é, a informação que veio a mim foi que, é, vale ressaltar isso, não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento. Então tá aí, dois
1: caminhos para o comissionamento, né, Bomigui? Que importante aí, né? É. Pois é, é, é o, o, essa suspeita dos dois caminhos,
2: ela lá, lá, lá atrás já, né? É, de ter dois, dois sistemas, vamos dizer assim, sei lá que nome dá, né? <risos> operando dentro do Ministério para esse comissionamento. E aí essa é, é o que você apontou. Né? É relevante porque um deles, segundo esse depoente, passa para o Elcio Franco. O Elcio é, ele é militar. Então, é, nós publicamos uma frase semana passada na coluna, no sábado, que eu gostei muito de um ministro supremo, infelizmente ele pediu reservas, para não ter o nome dele é, revelado, mas eu achei a frase sensacional, que ele diz o seguinte, olha, os militares querem, querem ir no baile, mas não querem quer dançar no baile, mas não querem tomar pisão no pé, ou seja, eles querem, querem ocupar cargos na administração pública, na administração federal, cargos, muitos deles extremamente bem remunerados, né? com salários altos, elite do funcionalismo, e quando, quando ocorre uma suspeita de, de desvio, né, seja de desvio, um desvio grave como uma corrupção, ou mais um desvio de função administrativa, uma prevaricação ou qualquer outra coisa, né, não, não pode se levantar nada, não pode se levantar suspeita, não pode se investigar. Não existe isso, né? Então, eu entendo isso. Quer, quer entrar no baile? Quer dançar no baile? Opa, vamos dançar no baile. Né? O Bolsonaro está colocando todo mundo para dançar no baile, mas não reclama não, quando tomar o pisão no pé. E o pisão no pé da CPI é um pisão no pé que tem que ser dado, né? Ela, ela está instaurada para investigar é, é, esses desvios, esses desmandos na saúde e essas suspeitas gravíssimas dessa comissão, que na verdade é, é corrupção. Né? Acho que o, o Renan é propina, né? O Renan foi bem, né? Comissão, né? Não, não existe comissão, até onde se sabe, nesse. Nesse caso, e, e, e também não, não tem comissão para servidor público, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar disso, seria não. uma novidade, né? Então tem muitas veleidades ali dos militares, né? Não, não se pô, aquela nota foi muito acima do tom, né? Ai, pô, uma banda podre, como se fosse uma corporação a única, talvez, existente no Brasil, em que todo mundo é 100%, né? Não existe ninguém com, 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 com desvio de conduta lá dentro, né? Eu acho que a CPI está no caminho certo, é, deu uma avançada essa semana, né? a Eliane vai fazer um balanço, amarrar bem ali para o nosso ouvinte, como ela sempre faz, costuma fazer às sextas-feiras e depois em podcast, é, ela acompanha isso para e passo, mas assim, o meu entender é que essa semana a CPI não foi aquela semana dos sonhos ainda, em que a gente teve uma grande revelação... Teve ali um, um algo que fosse, pudesse alterar muitos rumos de onde está andando até agora, mas ela se voltou aos trilhos, foi, foi um pouco melhor. Ela está avançando nesse caso dessa compra de vacina, ou de não compra de vacina, enfim. O que sabíamos era que era muita gente, muito intermediário, muita conversa de dinheiro e pouco produto. né Então deve ter alguma coisa é, muito errada nisso aí. Falta a CPI, mais adiante, começar a ligar os pontos do que ela já levantou, né? Esse é um trabalho muito importante que a CPI precisa fazer, né? E, e, e agora, durante esse recesso parlamentar, porque ela não vai ter, não vai ter é, oportunidade de, de novos depoimentos e tudo mais, essa parte mais midiática, acho que seria uma ótima oportunidade para ela, nos bastidores, na cozinha, é, recolher o que ela tem pedido, ela tem pedido muita informação... A gente tem acompanhado isso, né? pedido dados, pedido sigilos, pedido movimentações de empresas farmacêuticas de envolvidos nessas negociações e tentar ligar esses pontos, né? tentar levantar do que se sabe e cruzar essas informações, que é fundamental. Acho que daí ela encaminha para uma fase de relatório final que vai ser bastante importante.
1: É, sobre esse exemplo que você deu aí, Bombig, de pisar no pé no baile, o, com outras palavras, digamos assim, o presidente da CP deu uma entrevista para a gente aqui essa semana, na segunda-feira, o presidente Omar Aziz, e usou a fauna aqui para fazer esse tipo de comparação. Vamos ouvir aqui.
3: Ele reage superficialmente feito macaco guariba. Ele vem em bando nas árvores, você está entendendo, e a onça vai embaixo olhando. E ele para se defender, porque a onça está esperando que um deles despenque do galho, você está entendendo, para se alimentar. Então ele começa a jogar o dejetos pelos seus orifícios, urina e defeca em cima da onça, né, para espantar a onça. É essa forma que o macaco-guariba age. Né? Então nós somos as onças e o macaco-guariba vai reagir dessa forma todas as vezes.
1: Bom, o que ele estava se referindo do macaco seria o presidente, viu? E as onças, o pessoal da CPI. Não, essa foi uma frase antológica né, do rádio brasileiro viu?
2: a gente fez até uma ilustração na coluna do Estadão o, o Omar Aziz de, de onça, mas aquela oncinha do, dos bichinhos malate, ah, sentado com os braços sim, cruzados vi... é. olhando para cima com uma, com uma cara de pastil olhando para cima <risos> mas eu, eu, eu achei a comparação uh, a, ele ter recorrido a fauna, a fauna amazônica de fato muito interessante é, porque é isso, né? Um trabalho de, de, de descredenciar, de atacar né? a CPI, de dizer que ali ninguém presta. Né? Teve ontem né? novos ataques do presidente via, via Twitter. Né? O presidente está internado em São Paulo, mas o Twitter dele estava muito ativo, né? E ele atacou os senadores. Usou é um termo que agora me esqueci, mas um termo um tema chulo né, para atacar os senadores, atacou o Omar Aziz na pessoa física, tá, e o Omar respondeu depois, é, dizendo, olha, uma, alguma coisa na linha, eu não acredito que o presidente esteja internado no hospital digitando em, em rede social. né? É, eu acho que algum filho dele que não teve educação e não está agindo como homem. É, que se fosse como homem, faria o ataque é, sem, precisar, sem precisar se esconder atrás do pai. Em linhas gerais, foi mais ou menos isso como o Maraziz falou, obviamente atribuindo ao Carlos Bolsonaro, que todo mundo sabe que opera as redes sociais do pai dele, do, do, do presidente Bolsonaro, esses ataques, mais ataques desferidos à CPI. E na hora eu lembrei da história do macaco, para te falar bem a verdade, não à noite.
1: Muito bem. Aliás, o... daqui a pouco, sem dar spoiler, mas teremos, um, digamos assim, uma caricatura aqui no final. É, mas eu queria falar com você também sobre um outro projeto, uma, uma PEC, né, uma um, proposta de emenda à Constituição, que chegou lá à Câmara dos Deputados agora para limitar a participação de militares né, em cargos aí no, no governo. Vamos ouvir até a explicação aqui da deputada Perpétua Almeida que é a autora dessa, dessa proposta, ela é do PCdoB, vamos ouvir qual a justificativa dela.
0: As Forças Armadas não são instituições de partidos políticos, não são, não são instituições de governos. Não pode um militar sair de uma das suas forças, assumir um programa de governo, assumir uma função de governo, falar por aquele governo e depois voltar para as Forças Armadas, porque naturalmente nós vamos estar levando... A politização para dentro das Forças Armadas, é isso que a gente precisa evitar, a politização dos quartéis.
1: Pois é, Bombig, mas parece que já estão querendo fazer emendas né, para uma quarentena, não só para militares, mas digamos assim, ex-juízes, por acaso tem um aí que estaria na mira, né?
2: exatamente é, a, a pec ela foi muito muito bem-vinda por muitos setores da sociedade né por essa coisa de não não não, um militar ativo, não ocuparem cargos no governo né isso já está lá no texto da, da, da deputada perpétua. e agora nós temos a coluna está sendo articulada na, na Câmara dos Deputados uma emenda a essa pec para criar uma espécie de quarentena eleitoral para militares, e aí inclui também juízes e outros, outros servidores públicos federais ali, né? uhum. com cargos estratégicos. Né? Tem o apoio do Arthur Lira, ele, ele vê como acha que pode ser bom você ter é, esse dispositivo. O né? que, que seria isso? É você também, é, de alguma forma, não deixar que, que juízes e militares ocupem um cargo público e imediatamente saiam candidatos. É, na, nas eleições é, seguintes né? eles teriam que cumprir, ainda tem que é, ver questões de, de prazo aperfeiçoar tudo mais mas eles teriam, teriam que cumprir um prazo né? então se vai, o sujeito vai lá a, ocupa um cargo estratégico, como o Sérgio Moro por exemplo, e aí é, é, o personagem que nós estamos citando é o Sérgio Moro, né? é óbvio que agora ele já não, tem, já não é mais magistrado e tudo mais mas é, usam muito o exemplo dele né nesse sentido para ilustrar essa questão, por exemplo, ocupa um juiz ocupa um cargo importante, né? Conduz uma investigação, conduz um como ele conduziu a Lava Jato, né? Tem senten dá sentenças importantes e tudo mais, ou seja, ganha visibilidade e depois abandona a é, a magistratura para ser candidato e acaba sendo sendo eleito, tá o caso do Vitor no Rio de Janeiro, por exemplo, né? O que deu no que deu, né? Então não pode ser isso, né? O juiz também, o que, que essa emenda seria o quê? Para você preservar, é, evitar possíveis usos eleitorais de decisões, uhum. seja de militares e seja de magistrados, né? O sujeito não pode ali, enquanto ele está com a caneta na mão ou está com o um militar num cargo público olhando. Um, um, um futuro eleitoral né? não, isso aqui interessa o meu grupo que lá na frente pode me dar votos né? Uhum. eu acho que também pode ser bastante interessante seria um aperfeiçoamento da PEC sim
1: é. PEC Pazuello, né? o apelido com as emendas pode ser PEC Pazuelo Moro, alguma coisa assim, quem sabe PEC Pazuelo Moro, boa, é. boa Coluna do Estadão hoje com o Alberto e agora para falar da aprovação ontem da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a base por orçamento do ano que vem, o orçamento mesmo é só no segundo semestre que é votado, mas o Congresso, Bombig, ampliou o fundo eleitoral para 5,7 quase triplicou em relação à eleição passada. Será que jogaram lá para cima para depois dar uma baixadinha e dizer que cederam alguma coisa? Olha, é,
2: é, conhecendo um pouco a classe política, eu acho que eles vão passar a raspar o tacho, hein, Raíssa? Você é. acha que tem essa possibilidade deles não, terem... Eu, não, eu estou sendo otimista. Estou
1: pra... sendo otimista, só isso. É. E, nossa, uma coisa assim...
2: Tava uma conversa de bastidores um tempo já, né? Todo mundo ali... Aliás, quando você conversava com a gente conversava com, com parlamentares que estavam sendo assediados por outros partidos, avaliando trocas, ficava meio ali todo mundo com uma conversa de é, mas pode ser que mude o fundo, vamos esperar um pouco, sabe? Todo mundo esperando ali uma, uma mudança que acabou vindo e contou com um apoio muito grande, inclusive, de próceres do bolsonarismo, né? Nomes expoentes do bolsonarismo, que estão fazendo uma, uma ginástica em redes sociais para dizer que não foram favoráveis, mas ao fim e ao cabo votaram sim, né? Se votaram com a LDO, votaram com o do fundo, né? Teve gente que sabia que o fundo estava lá dentro e disse, não, eu não sou contra, não vou votar. Então, você pegar ali a deputada Carla Zambelli, a deputada Bia Kissis. E outros outras, é, nomes importantes do bolsonarismo, que passaram muito tempo ali fazendo discurso contra o fundo, batendo no peito, não uso, não sei o quê, e votaram, né? E votaram e estão sendo cobrados. É, 5,7 bi é muita coisa, é um dinheiro que, que se eu não estou enganado, sai, de, sai da administração direta, né? É, é, poderia ser usado sim em outras áreas Não é um, uma coisa carimbada, né? reservada Não existia essa verba ali guardadinha, reservada Tipo, ah, se isso aqui não for para eleição, não vai para nada não Poderia ser usado em outras coisas, na educação, na saúde né Tantas prioridades que o país tem é, Os grandes, viraram ali os grandes privilegiados O PSL e o PT, né? Então, e, engraçado porque o, o, você percebe, o, 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 imagina o arrependimento que deve estar neste momento o presidente Jair Bolsonaro de ter explodido todas as pontes com o PSL, ter brigado lá atrás, saído do partido, né, tentou tomar o partido, não conseguiu e saiu, quando ele olha um número como esse, né? porque numa ponta está hoje o principal adversário dele, que é o PT, que tem, que tem o ex-presidente Lula como candidato, e na outra ponta de quem ganha mais está o partido que foi dele. Né? E é. ele ainda procurando o partido, né? não tem, estava ali negociando com partidos menores, que tem fundo menor, é, então do ponto de vista político, não favoreceu o, o, o Bolsonaro, apesar dos bolsonaristas terem votado, porque as deputadas estão lá, por exemplo, a Carla Zambelli que eu citei aqui, a Bia Kiss ainda estão no PSL, então de alguma forma é. elas vão ser beneficiadas. Mas eu acho que o, ainda uma reação vai ser muito grande ainda hoje na sociedade civil. É, não vai ser... Essa é daquelas coisas que demora um pouquinho, né? Quem é mais bem informado, quem está acompanhando mais a política ali, pari-passo, quem entende mais as regras, já está chocado e já estava reclamando de redes sociais. Eu acho que ainda vai ter uma segunda onda dessa opinião, que ela vai sedimentando, e eu acho que vai se ampliar o desgaste do Congresso Nacional. Um desgaste uhum. que que também é grande, a gente sabe, a gente vem acompanhando nas pesquisas o desgaste do presidente Jair Bolsonaro, muito por conta da pandemia, desemprego e tudo mais, mas esse ponto aqui do Congresso não vai ser fácil, não vai ser fácil. O Congresso, que, 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 eu, que eu entendo também foi omisso em muitos pontos da pandemia, agora ainda vai é, literalmente carregar essa conta por esse enorme e é, expressivo aumento do fundo eleitoral. É.
1: Bom, para fechar, a gente fala aqui do presidente Bolsonaro, segue internado aqui em São Paulo, mas aparentemente, pelo menos por enquanto, sem necessidade de fazer cirurgia, né, Bombiga?
2: Ele está lutando, é, segundo as, as informações, né, lutando para que essa cirurgia não, não, não seja feita, a cirurgia, né? É. Enquanto isso, ele vai tentando tirar uma casquinha eleitoral, né, política, midiática, dessa internação, né? Eu, o pico desse o grande episódio, nesse sentido, foi a foto divulgada essa semana, aquela foto ali em que ele tá todo deitado, com, os, com aqueles negocinhos, aquelas ventosinhas espetadas, né? Aquelas ventosinhas, qualquer exame que você vai hoje parar no pronto-socorro, eles colam na gente, né? Se você chegar lá com uma dor de barriga, em cinco minutos você tá deitado com umas ventosas daquela, né? Não, não tô minimizando, longe de mim, minimizar a doença do presidente Bolsonaro... Eu, eu não estou entre os que torcem contra, pelo contrário, eu, eu, eu espero que ele tenha uma boa recuperação, mas é inegável que ele tenta fazer uso político desse, desse, desse transtorno, dessa recaída aí nas questões, nas questões estomacais e intestinais dele, né? Ele está tentando evitar a operação, tomara que evite, tomara que, que tenha pronto o restabelecimento, mas que, que vai continuar lá é, a tentar usar essa... Essa recaída, essa, uhum. essa doença, esse problema para, politicamente vai, né? E aí é engraçado, né? Porque tem um lado que não pode falar nada, né? Se fala alguma coisa, né? se aponta a uso político, que absurdo e tudo mais. Aí ontem à noite está o presidente do Twitter, sei se é ele, se é o Carlos, se é o enfermeiro, quem quer que seja, a conta é dele, né? Está no é. nome dele, a gente tem que... É, cobrar dele, está lá no Twitter fazendo luta política, é. então é complicado né a luta política só vai para um lado, ele pode divulgar foto, ele pode ir para as redes sociais, é, criticar a CPI, criticar todo mundo e do outro lado ninguém pode falar nada, não, mas ele está internado no hospital, né? Sim, sim. Bolsonaro, ele é, ele é mestre em, 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 nesse, nesse jogo
1: Bom, para fechar, o Nelson Volta nos traz de volta agora com outra rompagem, uh, o Mar Aziz, com a história das onças da CPI e do presidente, que ele diz que seria o macaco lá do Amazonas.
3: Ele reage superficialmente, feito macaco guariba. Ele vem bandos nas árvores, você tá entendendo? e a onça lá embaixo, olhando. E ele vai se defender, porque a onça está esperando que um deles... Despengue de, de, do galho, você está vendo, para se alimentar. Então ele começa a jogar o, dejetos pelos seus orifícios, <risos> urina e defeca em cima da onça, né, para espantar a onça. É essa forma que o macaco ele age. <risos> né? Então nós somos as onças e o macaco vai reagir dessa forma todas as vezes. Viu,
1: viu, viu. A rodilha do cipó,
2: um macaco de colete e um bugio de paletó. Ninguém viu o que eu vi hoje. A rodilha do cipó, um macaco de colete e um bugio de paletó. Chora, meu louro,
0: vem cá, meu coitadinho. macacola o teu rabo e deixa o rabo do vizinho. Tá
1: aí o Nelson queria que chegasse no rabo do vizinho, aí por isso que ele me fez sinal para eu entrar agora um gal a gente encerra aqui a coluna do Estadão bom big. Valeu.
2: Parabéns pra vocês, ficou sensacional muito bom, então tá bom, bom final de semana turma, Abraço. tchau, tchau.